0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Histórias de Pai para Filha e a é uma história sobre a origem de todas as coisas. Um tempo em que o mundo ainda nem era mundo. Essa é a lenda que eu vou contar para vocês, que nasceu na cultura iorubá no oeste da África e chegou no Brasil pela boca de muitas e muitas pessoas descendentes dos iorubás. Eu conheci a história graças ao livro de hoje, Aguemon, que significa camaleão em iorubá. O camaleão, ou o aguimon, representa a sabedoria, porque ele tudo observa, tudo ouve, e além do mais é um animal muito inteligente. O texto e as ilustrações desse livro belíssimo são da Carolina Cunha e a edição é da Martins Fontes. Essa é a série especial que celebra as diversas culturas da cultura brasileira e da nossa língua. Os episódios têm o apoio do Consulado do Brasil em Londres e o trabalho de edição é todo do Bruno Alevato. Se você gosta, ouve os outros episódios da série e você ajuda o podcast indicando para os amigos, compartilhando nas suas redes sociais. Se você fizer isso, me marca lá no Instagram, eu sou Pablo UCH. No princípio, nada existia. Existia um espaço. E os deuses habitavam o espaço Olodumaré com seu alqueté de búzios reinava soberano Tinha um filho e uma filha que estavam sempre ao seu lado Eles se chamavam Oniomon e Omobirim Um dia, enquanto passeavam pelo nada Olodumaré chamou os dois e disse Vocês estão crescendo, estão ficando adultos o que vocês querem que seu pai lhes dê? A única coisa que eu quero é ficar sempre junto de você, meu pai, respondeu o mobirim com doçura. O niomão, por sua vez, perguntou curioso. Meu pai, você está mesmo disposto a dar o que eu quero? Sim, estou. O pai falou muito tranquilo. Eu também não quero ficar longe de você, disse o menino. — Mas se você puder me dar um pouquinho de terra num saco, uma quem ou galinha de Angola e uma lança, eu lhe agradeço. — É só isso que você quer? — perguntou o do Maré. — É, meu pai, eu fico satisfeito — confirmou o Niomon. E eu quero sempre acompanhar você — o mobirim repetiu, decidida. — Então está resolvido — disse o do Maré. E foi providenciar o que o filho lhe havia pedido. Oniomon recebeu, radiante, aqueles três presentes, e antes de seguir seu caminho, disse ao pai: Meus passos podem me levar muito além do infinito, mas em meu coração estarei sempre perto de você. Olodumaré abraçou o filho com alegria, depois saiu com o Mobirim pelo espaço. Assim que ficou sozinho, Oniomon começou a reparar nas coisas que carregava e pensou. Hum, meu pai me deu um pequeno saco, mas para o que eu quero está bom. E foi dali, da beira daquele espaço infinito, que ele derramou a terra preta. A terra logo começou a crescer, crescer, crescer. Ele então prendeu o saquinho na cintura, pousou bem no meio da terra e soltou a com quem e lá foi ela ciscando e espalhando a terra preta para todos os lados. A terra cresceu mais ainda e a com quem não parava de ciscar. Oniomon pisou bem forte e ficou todo contente de sentir a terra firme. Depois, com sua lança, foi marcando a terra aqui e ali. Até que lá pelas tantas, percebeu que ainda havia alguma coisa dentro do saco. E quando ele viu, teve uma enorme surpresa. Eram os grãozinhos que vieram junto com a terra. Ele limpou bem aqueles grãozinhos e começou a observar que cada um era de uma cor, de um tamanho, de um formato, de uma textura. Aí ele foi colocando um grãozinho no lugar, outro mais adiante, mais um desse lado, depois outro, e foi andando sobre a terra até distribuir Todas aquelas sementes. Mas quando ele espremeu o saquinho, pensando não haver mais nada, suas mãos ficaram molhadas. Oniomon percebeu que dali estava saindo um líquido, e quanto mais ele espremeu o saquinho, mais líquido saía. Mais que depressa, Oniomon foi puxando o líquido misterioso por cima da terra. — Oh, água! — ele exclamou alegre. Ele saiu caminhando, arrastando a ponta da lança no chão e a água foi rastejando atrás dele, se derramando mais ainda, seguindo o desenho que ele ia fazendo até chegar à parte de fora da Terra que está solta no espaço. O Onyomon deu uma volta completa ao redor da Terra. Então começou a observar o mundo que tinha se formado debaixo dos seus pés, a partir do lugar onde havia descido e a com quem tinha espalhado a terra. Refez com os olhos atentos o caminho sinuoso das águas, de um lado a outro até a fronteira do céu. Aí ele molhou a pontinha do dedo na água do rio, provou e disse — Hum, que água boa! É fresca! Depois experimentou aquela água que estava solta no espaço. — Essa é muito diferente! — Hum, é salgada! O menino estufou o peito, orgulhoso de tudo, e ficou feliz. Ele passou a jogar água doce por cima das sementinhas, e tempos depois viu que tudo brotou, árvores e plantas diferentes. Oniomon entendeu que cada sementinha era de um tipo de árvore, de um tipo de fruta. Passou a conhecer as plantas e conversar com elas. Reparou também que a com quem não parava quieta, estava sempre ali, trabalhando. Mas a vida logo começou a ficar monótona. O Niomão, então, teve a ideia de pegar bocados de terra, ir juntando e fazendo montinhos aqui e ali. Ele parava, olhava e tinha novas ideias. Com o tempo, foram surgindo muitas formas, relevos. Mas ele ainda sentia... Que alguma coisa faltava. Foi então que Olodumaré, do alto do seu grande espaço, decidiu chamar Aguemon, um servo muito inteligente que estava sempre ao seu lado. — Agemon, você que tudo vê e tudo sabe, vá à terra que dê ao meu filho e veja o que ele anda fazendo. Estou sentindo que ele não está bem. Um lindo arco-íris riscou o céu e foi por ele que Aguemon desceu até a terra. Aguemon veio escorrendo pelo arco-íris até cair dentro d'água. Hum, ele criou água? Foi a maior alegria. Seu corpo ficou todo azul esverdeado e ele foi se deixando levar pela corrente. Aguemon saiu da água e, à medida que andava sobre a terra, seu corpo ia ficando escuro. — Ah, mas que beleza! Oniomon também criou pedras. Olo do maré vai gostar de saber. Depois Aguemon se escondeu no meio das folhas e ficou todo verde. Seus olhos grandes iam reparando naquela enorme variedade de árvores e plantas que se estendia sobre a terra. Agemon estava impressionado. Quanta coisa o filho de Olodumaré plantou! Agemon subiu um monte bem alto, ficou todo marrom e vermelho, e quando chegou ao topo, ele disse, Hum, eu posso ver um grande espaço. Daqui posso ver muitos lugares ao mesmo tempo. Posso ver rios, vales, montanhas. Posso ver grandes desertos, florestas e até a imensidão do mar. Mas que engraçado, não consigo ver onde o filho de Olodumaré está. Foi aos pés da ribanceira quando desceu que ele encontrou o menino sentado, muito quieto e muito triste. Aguemon já tinha visto bastante. Agora era hora de voltar. Aguemão andou, andou, atravessou meio mundo até finalmente encontrar o arco-íris que tinha uma ponta na água doce e a outra na água salgada. Hum, que mergulho gostoso ele deu. Aguemão nadava de frente, de costas, se divertia nas ondas do mar e de todo jeito que ficasse, seu corpo era verde-azul prateado. Que sabor diferente tem essa água! Ele subiu até o meio do arco-íris e foi procurar o Olodumaré. Ah, eu vi coisas lindas! Aguemon ia contando tudo rápido, atropelando as palavras, os olhos se revirando. Tantas eram as novidades. Que maravilha! Vejo que meu filho criou muitas coisas com um simples saquinho que eu dei a ele. O Olodumaré falou surpreso. — Sim, mas ele está triste — disse Aguemon. — Por quê? — Porque ele está só — Agemon respondeu. — Então vou pedir que você volte à terra, Aguemon. Quero que leve com muito cuidado uma coisa preciosa que vou colocar na sua boca. Aguemon abriu o bocão e encheu o papo. Esperou até o outro dia e desceu novamente pelo arco-íris, dentro da água doce. Só que, desta vez, estava levando um grande segredo em seu papo. Aguemon chegou de mansinho, viu que Onyomon estava dormindo, soprou para um lado e saíram insetos. Ele virou para o outro lado, tornou a soprar e lá se foram pelos ares milhares de pássaros diferentes e coloridos. Por último, Aguemon soprou bem na direção da cabeça de Onyomon e finalmente saíram os sonhos. Foi assim que o filho de Olodumaré sonhou pela primeira vez. Um sonho povoado de insetos e pássaros. Novos viventes que, sem ele saber, acabavam de sair da boca de Aguemon. Aquele dia, Onyomon acordou diferente e sentiu que algo havia mudado. Começou a andar e a olhar para a terra até que percebeu uma coisa que ainda não tinha visto direito, a terra borbulhar. Oniomon meteu a mão e sentiu o frio da água na terra, era lama e com a lama ele fez uma bola, em seguida ele fez um monte, aí esticou para os lados e viu uma coisa plana e comprida e moldando a lama ele viu quanta coisa podia. Depois, em seus dedos, aquilo tudo se dissolveu. Oniomon descobriu que a lama podia ganhar formas. Então, começou a criar uma forma igual a ele, e outra igual a irmã dele. Aguemon, que estava escondido vendo aquilo, foi embora contar tudo a Olodumaré. Mas você não me disse nada, Aguemon foi falando. Você colocou uma coisa em minha boca e quando soprei para a esquerda saiu um monte de insetos, quando soprei para a direita saiu um monte de pássaros e quando soprei para frente seu filho acordou diferente. Com tudo isso, acho que ele ainda não está feliz. Aguemon não sabia que o filho de Olodumaré tinha sonhado. Niomon tinha uma vontade, mas só através do sonho é que as coisas aconteceram. Olodumaré então disse a ele. Volte. Volte. Esta é a última viagem que você vai fazer. Se quiser, fique lá na terra. Se não quiser, volte e fique aqui comigo. Eu não posso ficar lá pensando em você? Agamemnon perguntou. Ah, isso pode. E quando eu quiser as coisas, posso pedir a você? Também pode, respondeu o Ludo Maré. Então pode colocar o seu segredo em minha boca. Agemão estirou aquela língua comprida e Olodumaré outra vez colocou uma coisinha ali dentro. Quando chegou à terra, encontrou o menino no mesmo lugar. Ele ficou quietinho, todo verde, escondido entre as folhas. A tarde foi passando e ele continuou ali, só observando, até que o filho de Olodumaré pegou no sono. Aguemon, então, chegou bem perto... Desenrolou aquela grande língua, soltou um pozinho sobre a cabeça de Oniomon e depois foi se esconder outra vez no meio das plantas. Na manhã seguinte, como de costume, Oniomon acordou e foi brincar com seus bonecos de lama. Ele conversava, ria, mas foi quando tocou naquelas figuras que o um encanto aconteceu. Os bonecos logo começaram a se mexer, transformaram-se em seres humanos. Ganharam vida. Os dois olharam para o Nilmon, não sabiam quem ele era, mas dali em diante passaram a viver juntos. Foi assim que nasceu a raça negra. E Agemon, que viu tudo desde o início, vive na Terra até hoje. Por isso, ele é o mais antigo de todos os viventes. Eu li pra vocês Aguemon, de Carolina Cunha, com edição da Martins Fontes. Esse livro conta a criação do mundo na versão Iorumbá. O Lodo Maré é o deus da criação, o pai de todos. O Nyomon significa o primeiro filho e o Mobirim, a filha-mulher. A série Brasis de pai para filha está quase chegando no fim, mas ainda tem coisa legal vindo até o fim de janeiro. Os episódios têm o apoio do Consulado Brasileiro em Londres e a edição é de Bruno Levado. Se você gosta do podcast, dá uma nota boa no seu app, deixa uma avaliação por escrito. Eu leio todas. E para falar comigo, é melhor no Instagram. Eu sou Pablo o CH.